En el nombre poderoso de Jesús y declaramos salud, fortaleza, vitalidad Padre declaramos vida en cada uno de ellos y en muchos otros más Padre que necesitan tu mano poderosa Mi Dios en el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, te damos la gloria y te damos la honra En el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador y el pueblo de Dios dice Amén, amén y amén Amén ¿Cuántos están listos para adorar a nuestro Rey esta mañana? Amén Amén Aquí hay espacio Ok, si quieren venir, tienen frío y quieren, you know, get hot, get warm Come up here and let's worship the Lord together Amén
amor que libre somos hoy Amén Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios Amén Gracias Señor
estamos adorando a nuestro Dios Te voy a pedir que cierres tus ojos Y que te concentres en entregarle tu mejor adoración al Padre Levantaremos al que sube. 
al que es santo, santo, santo Tan grandioso, asombroso Jesús, que es tan grandioso, tan asombroso, que en cualquier prueba que estemos pasando con solo decir el nombre Jesús, ya está hecho, porque es la promesa que Él nos dio, que no nos preocupemos porque Él siempre está con nosotros peleando nuestras batallas, vamos a decirle una vez más, santo, 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 díselo con todas tus fuerzas y con todo tu corazón iglesia, santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, oh sana gran yo soy, tú eres mi todo y yo te adoro. te canta Señor la creación
cántalo conmigo levanto levantamos nuestras manos mis cargas se van porque tú nos das paz Señor en momentos que, que queremos decir ya no más que queremos decir I give up pero en ese momento deberíamos de levantar nuestras manos y decir Señor te lo entrego a ti Señor toma control de todas mis cargas todas mis cargas y voy a confiar y tener fe que tú estás en control de nuestras vidas de nuestras circunstancias y no más si tenemos que estar quietos y en silencio y no más levantar nuestras manos Él sabe que estamos diciendo we surrender our lives to you I surrender my life to you Jesus let's sing it again Levanto mis manos 
Padre venimos delante de ti Señor dándote las gracias Dándote las gracias por este hermoso día Señor Y aunque en el momento, en, al, en algún momento hayan sucedido algunas situaciones difíciles en nuestra vida Queremos venir a rendirnos delante de ti Señor Señor queremos entregarte este día y decirte tú eres el Dios de nuestra vida Señor Tú eres nuestro, nuestro Salvador, tú perdonaste nuestros errores Señor Y es en ti que encontramos la paz, es en ti que encontramos Señor El favor tuyo mi Dios para caminar conforme tu voluntad Señor y a levantar nuestras manos a ti es decirte nos rendimos y te entregamos Rendimos nuestra vida a ti te la entregamos para que seas tú el que dispongas conforme tu voluntad en cada uno de nosotros Padre yo bendigo a cada uno de los aquí presentes y bendigo a cada uno de los que nos ven a través de estas cámaras Que sea tu gracia, tu misericordia este día, que sea Señor tu palabra ministrándonos este día Señor Y que este día hoy podamos encontrar Señor ese momento, ese momento Padre para para comunicarnos contigo ese momento para podernos entregar a ti por, en ese, ese momento Señor para decirte tú eres nuestro Señor gracias, gracias, gracias Padre eterno Sí, Señor toda carga, toda carga sale de nuestra mente, de nuestro corazón Sí, Señor todo es posible todo esto es posible cuando levantas tus manos Padre de la gloria gracias en el nombre precioso de Jesús Amén, Amén, Amén y Amén Aleluya Aleluya, Aleluya Puedes tomar tu lugar, muchas gracias, muchas gracias mis amados Hoy ven a de estas dos, dos bellas damas dirigiéndonos en la alabanza, hoy yo quería cantar con ellas Y tratamos, tratamos, pero alguien me dijo que este, 
me dijo que yo cantaba bien allá abajo pero allá abajo allá, allá abajo de aquel lado cosa que yo no lo creí ¿verdad? pero bueno ni modo gracias por estar aquí esta mañana es nuestro primer día de nieve en casa aquí en esta ciudad de Stanford y bueno no fue mucha la nieve así es de que por por eso estamos aquí, le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y por los que no pudieron venir, porque muchos su trabajo, algunos de ellos es su trabajo. Sí, mamita, sí, yo sé que sí. Sí, 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 ella también está hablando. Ay, ay, ay. Algunos no pudieron venir por cuestión del trabajo, que tienen que mover nieve y es entendible, pero declaramos la bendición de Dios sobre cada uno de ellos, donde quiera que estén. Y que la gracia del Todopoderoso les dé la fuerza para poder realizar todo lo que tienen que hacer en el nombre poderoso de Jesús. Abre la escritura en el libro de Filipenses, por favor, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Quiero compartir con ustedes algo que encontré aquí en estos, en estos versículos, Filipenses capítulo 3. Y quiero compartirlo con ustedes. Yo creo con todo mi corazón que este es un año donde Dios nos va a dar a cada uno de nosotros, va a permitir que cada uno de nosotros podamos cosechar de todo lo que hemos sembrado y como lo decía el otro día en el servicio del otro día es probable que hayamos cosechado o hayamos sembrado perdón cosas negativas porque en algún momento todos pasamos por ahí pero hoy es un tiempo y es un momento para nosotros poder restaurar todas estas cosas y lo que se sembró mal pues pedir perdón por eso y empezar a hacer las cosas de la manera diferente. Y yo quiero que me acompañes en Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3 y empezamos a leer en el versículo 7, dice la escritura, Pablo está hablando, está escribiendo, está dando una palabra y dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Pablo en esta, en esta porción del capítulo 3 que él está haciendo una declaración muy importante él está declarando cuántas cosas para mí eran ganancia porque Pablo era un hombre muy inteligente dice pero cuántas cosas eran para mí ganancias las estimo como pérdida por amor de Cristo versículo 8 y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida estaba haciendo una referencia estaba haciendo una confirmación y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús sabes el venir nosotros a la casa no es únicamente para que, 
porque es un día más, porque es el, el, el domingo, el primer día de la semana, porque como somos buenos cristianos queremos darle lo primero al Señor, qué bueno que tú piensas de esa manera, pero entendamos el por qué y el cómo venimos a la casa del Señor este primer día de la semana. Pablo está diciendo ciertamente todo lo pasado lo considero como pérdida, no importa lo que haya sido, lo considero como pérdida por la excelencia o por la bendición del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces hay un propósito por el cual lo anterior quedó atrás, ya lo considera, lo considera como pérdida. Hay muchas cosas en la vida de cada uno de nosotros que debemos, debemos considerar como algo perdido, algo, algo que se quedó atrás. Tú no puedes, no podemos vivir un presente pasado porque si queremos vivir un presente pasado o sea recordando todo lo anterior vivirlo en lo presente entonces tú tienes un futuro incierto pero cuando tú dejas atrás todas las cosas pasadas hayan sido malas o hayan sido buenas si tú las dejas atrás si fueron buenas pues gracias a Dios pero si no fueron buenas déjalas atrás olvídate de ellas pídele perdón al Señor y sigue adelante es lo que Pablo estaba diciendo por la excelencia del, de cono, del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo, ton, lo tengo por basura o sea no únicamente dijo lo dejo atrás sino que lo voy a considerar como algo desechable algo que ya no sirve algo que es basura pero dice por ganar a Cristo entonces fíjate el pensamiento de Pablo Pablo un hombre inteligente un hombre sabio un hombre que conocía la ley un hombre que había, había crecido a los pies de Gamaliel, un hombre con mucha sabiduría. Pero ahora estaba diciendo, todo eso lo considero como basura, porque mi deseo principal es ganarme a Cristo. Y mientras que yo leía estas, esta escritura, me venía a la, a la mente... ¿Cómo voy yo a ganarme a Cristo? ¿O cómo voy yo a abrir mi corazón para que Cristo entre y forme parte de mi ser interior? Bueno, pues como Pablo decía, lo primero es, olvídate de lo de ayer. Olvídate de lo de ayer. Y si tu interés es ganar a Cristo, si tu interés es conocer a Cristo, si tu interés es que Cristo mismo sea parte de tu vida, entonces tú tienes que tomar o realizar cambios en tu vida, cambios en tus pensamientos, cambios en tus sentimientos. Esos sentimientos que muchas veces a nosotros nos recuerdan las cosas negativas, muchas veces nos recuerdan las cosas, las cosas que, eh, que no están bien Pero nos recuerdan Pero nos hacen llegar a ese ayer Sabes, es importante que tú y yo dejemos eso atrás A veces vienen recuerdos de mi vida Cuando joven 
Y algunas de esas cosas pues me gusta recordarme Pero algunas de esas quisiera poderlas borrar de mi mente Pero eso no se puede Van a estar ahí en tu mente Lo importante es cómo vas a reaccionar a cada una de estas actitudes A cada uno de estos recuerdos Pero cuando decidimos no acordarnos más de esto y acordarnos de las cosas positivas, entonces nuestra vida va a caminar de esa manera. Pablo lo dijo, ya, ya no me interesa lo, lo de ayer, ya no me interesa lo pasado, porque para mí ya es basura. Ahora tengo un interés más grande, un interés que es ganarme a Cristo. Versículo 9 dice, y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, o sea, mi propio criterio, mi propio pensamiento, no teniendo, no creyendo en lo que yo, en lo que yo pienso, que es por la ley, porque por ahí había salido eh, Pablo, antes llamado Saulo, sino la que es por la fe en Cristo. O sea, si su interés era ganarse a Cristo, entonces ahora tenía que caminar de una forma diferente, creyendo en Cristo, su fe tenía que ser puesta en Cristo, de tal manera que él podía decir, ahora yo camino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora fíjate que está diciendo la justicia. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces, mi creer a Dios, en Dios, mi creer en Cristo Jesús, me lleva a tener un conocimiento diferente de Dios. Entenderlo de una forma diferente a Dios. Yo les comentaba, les comentaba en estos días pasados, cuando yo tuve el accidente de la moto y estaba en el hospital, hubo un momento, hubo un momento que yo sabía que Dios me estaba hablando. Y entre algunas de las cosas que me decía, me dijo, me dijo algo que a mí me... Me hizo entender una verdad, me hizo conocer una verdad y, 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 y mi respuesta fue pedirle perdón Porque él me empezó a decir así como cuando un papá regaña a su hijo Así como cuando un papá no le da ciertas cosas al hijo Porque el hijo se está portando mal el hijo lo que hace es enojarse con el papá y decir que el papá no lo quiere y decir que el papá no lo entiende. Pero el Señor me estaba diciendo, así son muchos de mis hijos, que cuando yo los quiero disciplinar me dicen que no los amo, que no lo entiendo, que no les respondo, que no, que no estoy con ellos. Y esa parte fue la que a mí me, me hizo sentir mal y empecé yo a llorar. Empecé yo a llorar. Y a decirle dentro de mí Señor perdóname porque yo soy uno de ellos Que me he molestado, que me he enojado y muchas veces no he creído lo que tú me has dicho Y le empecé a pedir a perdón a Dios cuando yo estaba en ese momento de inconsciencia natural 
todavía estaba en ese momento donde por cuestión de medicamentos tenía que estar tranquilo, drogado, por así decirlo, bajo, las, bajo los medicamentos sin poder hacer nada físicamente. Pero internamente yo recuerdo que yo lloraba y le decía Señor perdóname porque yo soy uno de esos hijos. Y el Señor me empezó a hablar de otras cosas. Y empecé a entender a Dios de una forma diferente. Pablo en el capítulo 9 de los hechos. Tuvo una, uh, un, un, un momento en que se enfrentó con Jesús. Acompáñame Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Dime amén cuando lo tengas por favor Hechos Capítulo 9 Fíjate lo que empieza diciendo El versículo 1 Saulo Respondiendo a una amenazas de muerte Contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino porque no les llamaban cristianos les llamaban los del camino ¿por qué les llamaban los del camino? porque siempre Jesús siempre andaba caminando de un lugar a otro y toda la gente lo, lo seguía o muchos lo seguían entre ellos sus discípulos y entonces les, les apodaron los del camino los que siempre andaban caminando de un lugar al otro y luego decía vuelvo a leer algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó la voz que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? y dijo ¿quién eres Señor? y le dijo yo soy Jesús a quien tú, a quien tú persigues Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No sé si entiendes esta parte. Dura cosa te es dar coces. El dar coces es dar topes contra un aguijón. Entonces imagínate, imagínate nada más un aguijón y tú dándole topes. Dura cosa, doloroso es dar cosas contra el aguijón. Sigue diciendo, él temblando y temeroso, dijo Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando Saulo, en ese momento, llamado Saulo, 
iba con un propósito de detener a te, aquellos que se denombrasen, que se llamasen o que se les hubiera apodado los del camino pero si encontraba a alguno de ellos Saulo tenía una autoridad para poderlos traer presos a Jerusalén y que fueran, eh, eh, que fueran condenados a muerte de hecho Esteban un hombre que poco se habla de él pero un hombre que no, 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 no tuvo miedo con, eh, compartir lo que él veía, lo que él sabía, lo que él sentía, lo que había dentro de él Saulo fue uno de los que acertaron que los que dijeron sí, mátenlo Y entonces lo empezaron a pedrear hasta que terminó muerto Pero él decía en, en esos momentos de dolor, él decía veo Veo ahí en el cielo Y él abrió su mente, abrió su corazón Steven, Esteban Y declaró una, una verdad Que él podía ver Sabes cuando Pablo está, cuando Saulo ya después de haber, de, de haber conocido a Jesús o al, de que el Señor se le había presentado y se le había dicho lo que, lo que tenía que hacer Entonces ya habían transcurrido de 25 a 30 años después de ese momento de que él, de, de que él tuvo ese encuentro con el Señor Ya habían transcurrido aproximadamente 25 a 30 años y ya había llevado un, una trayectoria de vida Pero hasta ese momento él estaba Diciendo, él entendía, él sabía que aún tenía muchas cosas por delante que hacer Porque sabía que no había, no, no había podido llegar a ese punto De tener la claridad del conocimiento, de la revelación plena de, 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 la, de, de Jesús sobre su vida Y entonces en los siguientes versículos empieza diciendo versículo, versículo uh, Versículo 10 dice a fin de conocerle versículo 9 y sea hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle esto quiere decir ya había dicho lo quiero ganar quiero ganarlo a él pero también quiero conocerle dice y el poder de su resurrección ahora de lo que está hablando Jesús, eh, Pablo es que quería conocer ese poder que había en él Que lo, lo levantó de, 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 de la tumba Lo levantó de ese lugar donde lo habían puesto Y lo sacó de ahí Él quería ver ese poder Quería conocer ese poder de la resurrección Y la participación de su padecimiento Oh, la participación de, su padecimiento, de sus padecimientos Llegando a ser semejante a Él en su muerte Llegando a ser semejante a Él en su muerte ¿A qué se está refiriendo Pablo en estos versículos? Semejante a Él en su muerte, bueno pues 
Vámonos a Filipenses Abre tu Biblia Filipenses capítulo 2 Filipenses capítulo 2 Pablo decía llegando a ser semejante a él en su muerte Te voy a decir lo que Pablo estaba diciendo En Filipenses capítulo 2 Pablo está haciendo una declaración Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús Versículo 6 El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Entonces fíjate lo que Pablo está diciendo aquí En, en, en el capítulo 3 en el versículo 10 Llegando a ser semejante a él en su muerte Si Dios Hecho hombre Puesto en la, en, la, en la calidad de hombre En la forma de hombre como tú y yo Siendo semejantes a nosotros Él no pensó es que yo soy Dios ¿Por qué me voy a hacer como ellos? Él no pensó eso Él pensó en que había algo más grande Si él tenía que pasar por ese proceso de muerte Lo pasaría con el único propósito de ganar lo que él quería restaurar para él mismo Eres tú y soy yo Entonces Pablo está diciendo Yo quiero ser igual a él, semejante a él Aún hasta el punto de llegar a la muerte Pero yo siempre lo he dicho Yo siempre lo he, lo he creído de esta manera Y lo seguiré creyendo Y el propósito de la muerte de Jesús Dice la escritura que la paga del pecado es muerte El propósito de la muerte de Jesús no fue únicamente el pago por nosotros Sino que también para que tú y yo aprendiésemos que siendo igual a nosotros El hombre es capaz de poder hacer lo que Jesús hizo Y en sus últimos momentos cuando todavía estaba en la cruz una de sus últimas palabras fue Señor perdónalos porque no saben lo que hacen. Son versículos que a mí me vienen a la mente. Y qué importante que cada uno de nosotros pudiéramos entender precisamente ese momento de Jesús. Señor perdónalos porque no saben lo que hacen. Pablo estaba diciendo yo quiero ser semejante a él en el perdón. Yo quiero ser semejante a Jesús en el amor Yo quiero ser semejante a Jesús aunque me tengan que crucificar Quiero ser semejante a Jesús porque yo lo quiero ganar a Él Porque yo quiero que Él sea lo más importante para mí Porque él, yo quiero que Él sea en mí la vida Y eso debería de ser nuestro pensamiento cada, cada día En todo momento que podamos nosotros caminar conforme Jesús lo hizo 
Jesús caminó muchas millas, caminó por muchos lugares, habló muchas cosas Pero su propósito principal era llegar al final para manifestarte a ti, manifestarte a mí el perdón Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que no importa cuál sea tu problema, no, cual, no importa cuál haya sido tu error si tú quieres y anhelas ser como Cristo, Él te perdona. Porque cuando nosotros, nos, cuando nosotros venimos a los pies de Jesús y le dijimos Señor perdona mis pecados, me arrepiento, te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Cuando tú hiciste eso por primera vez, tú le estabas diciendo Señor yo quiero morir a ese ayer. Yo quiero morir a ese pasado, dejando el pasado atrás. Y Dios es el único que puede tomar esa decisión de perdonarte. Y hoy está aquí el presente. Hoy está aquí el presente, esperando a que tú puedas. Ahí en tu lugar donde tú estás, donde tú tomes hoy esa decisión. Y desde lo profundo de tu corazón le digas Señor perdóname Y no necesitas tú hacerlo Ay Señor perdóname No, 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 no. ahí donde tú estás tranquilo Dios por Jesús quiere perdonarte Pero es importante que tú y yo decidamos Dejar el pasado atrás No importa qué tan bueno fuiste, eso es basura. De hoy en adelante tu propósito debe de ser mejor, porque lo que tiene para ti Dios es bendición. Y entonces sigue diciendo, sigue diciendo el versículo 7 de Filipenses 2. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Ahora fíjate por hacerse obediente por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces lo que Jesús hizo no fue porque quería ese, esa gloria Sino por lo que Él quería es mostrarte a ti, mostrarme a mí Que sí es posible que de nosotros podemos, podamos vivir en la similitud Así como Pablo lo dice en el capítulo 3 Ser semejante a Él, conocerle de tal manera Para que yo pueda ser semejante a Él aún hasta en su muerte Aún hasta ese momento difícil Porque difícil la vio Difícil la pasó Difícil la vivió Porque aún en ese momento Versículo 11 de Filipenses capítulo 3 
versículo 11 dice Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos O sea refiriéndose a ese momento en que Jesús fue resucitado por el Espíritu Santo Dice no que ya lo haya alcanzado o que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto Sino que prosigo por ver si logro agarrar aquello por lo cual yo también fui tomado por Cristo Jesús Después de 30 años Pablo dice todavía no lo he logrado Todavía no lo he alcanzado Todavía no me siento haber llegado a ese lugar, a ese momento pero una cosa sí voy a hacer, voy a caminar hacia adelante. Y versículo 13. Hermanos, yo mismo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Entonces fíjate, él dice no lo he alcanzado Él no era perfecto, Pablo no era perfecto Pablo no era un hombre fuera de lo ordinario Tenía situaciones difíciles como tú y yo las tenemos de esa época Tenía momentos desesperantes como tú y yo los tenemos en algún momento de lo que sucedía en esa época Pablo estaba pasando situaciones de esa época muy difíciles los que en un momento lo admiraron por ser Saulo wow un conocedor de la ley wow Saulo eh, creado este, educado a los pies de Gamaliel un hombre conocedor de la ley Pablo el, eh, o Saulo que en ese tiempo era, era su nombre era el hombre admirable de todos ahora era perseguido por todos lo que antes le pareció bueno ahora lo consideró malo pero sabía que había algo mejor enfrente de él Sabía que caminar con Jesús o con el Señor era diferente ahora Porque Pablo fue uno de los que apoyaron la muerte de muchos, de muchos, de muchos hombres y mujeres que eran del camino Pero llegó el momento que le tocó andar en el camino Y entonces Pablo se enfrenta en, ese, en esa situación He caminado mucho, he hecho muchas cosas Pero todavía, todavía no lo logro Pero lo que me voy a determinar a hacer Es caminar en pos de Ir en dirección de Y hoy eso es lo que el Señor nos pide hacer Ir en dirección de El 23 fue un buen año, el 24 es mejor ¿Cuánto lo creen así? El 23 fue bueno, ¿cuánto lo creen así? Ya no hay tantos amenes, pero el 23 fue bueno 
Porque gracias a Dios pudimos, pudimos vivir todo el 23, caminar el 23, eh, reírnos y llorar, eh, este, sufrir y a veces gozar. En el 23 pudimos pasar momentos de alegría, pero también momentos de mucha tristeza. En el 23 vimos, eh, algunos vimos como al, algunos seres queridos, Dios los llamaba. Y tenían que irse pero tú y yo podemos decir que el día 20, el, el año 23 fue bueno porque hasta aquí nos ha traído el Señor y nos ha permitido llegar al 24 porque el 24 será un mejor año en el nombre poderoso de Jesús y en la manera que consideres tú el 24 y creas tú que tu año 24 va a ser de esa manera tú podrás vivir y si tú puedes vivir las cosas pasadas las cosas pasadas allá se quedaron fueron allá el 23 ya pasó ya no hay nada que hacer por el 23 pero ahora caminaré en el 24 Pablo decía prosigo a la meta no pretendo haberlo alcanzado ya pero una cosa si sí hago sigo caminando en pos de voy a dirigirme en pos de aquello que Dios quiere que yo haga voy a caminar en pos de aquello que Dios me señaló que es en lo que debo de caminar y aunque sea difícil me esforzaré hasta llegar al final porque el propósito de Dios para, para tu vida es este año 24 es que sea un año de bendición, de producción, de cosecha Ya sembraste ahora cosecharás y aunque dentro de las cosas que tú vayas a cosechar Vaya a ser hojarrasca o vaya a ser hierba mala Lo bueno es que tú debes de tomar y aprender a vivir en eso Porque si no vivimos en lo bueno entonces nuestro año no va a ser bueno las cosas malas vendrán, déjalas que vengan, no le pongas atención a esas, ponle atención a las cosas buenas y esfuérzate por mejorarlas, por tu carácter, tus sentimientos, tu forma de ser, tu forma de vivir, por la persona que tú eres internamente. Por la relación que tú tienes con tus seres queridos, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con los amigos, con los hermanos. Dependiendo de cuál sea tu situación Vive de la mejor manera Porque este año 24 es un año de cosecha Es un año para levantar Es un año en que Dios nos da la oportunidad De poder, de poder arrancar de, de todo lo que nosotros sembramos El que sabe de siembra Sabe que depositar un, 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 un grano sobre la tierra No es de que lo pones y ya brota se toma su tiempo, se toma su tiempo para que ese granito ahí en la tierra, en el lugar donde tú lo pusiste, primero tiene que morir, primero tiene que secarse y luego tiene que expandirse. Hay algo que yo no entiendo, el grano muere y le empiezan a salir, le empiezan a salir, salir raíces. De estar enterrado entonces empieza a brotar. Y en esas raíces que, va, que va, va sacando ese granito va aflorando y el crecimiento toma tiempo Si conoces algo de siembra te darás cuenta que no es sembrar hoy y cosechar mañana Es sembrar hoy y cuida la siembra que tú hiciste, cuida lo que sembraste y si hoy vas a empezar a sembrar pues qué bueno hazlo con un buen corazón Hazlo con un buen propósito, hazlo con un pensamiento positivo Pero recuerda mañana no, lo, no vas a cosechar de eso Déjalo que crezca y cuídalo, límpialo, 
Fortalécelo Ayúdale a crecer Esa es nuestra fe Esa es nuestra fe Depositemos nuestra fe en el Señor Depositemos nuestra fe en el Todopoderoso Porque Él es el que nos ayuda a crecer Él no nos da el crecimiento instantáneo Él nos ayuda a crecer Cuando estaba en el hospital Yo sé que ya lo he comentado en alguna ocasión anterior pero son cosas que a mí me, 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 me conmueven Porque es una gran verdad cuando estaba, en, cuando estaba en el hospital El Señor me hizo una Una remembranza de lo sucedido Horas atrás No muchas horas atrás Un par de días tal vez Un par de días atrás Que el Señor me dice Que cuando yo estaba en ese lugar en el suelo Mi hijo llegó a, a mí y me, y me levantó la cabeza Y el Señor me dice Así como tu hijo levantó Tu cabeza del piso Y se llenó sus manos Con tu sangre Así mi hijo El Señor me decía Así mi hijo se manchó de sangre Para darte a ti, darte a ti vida uno de los médicos cuando llegaron, cuando llegó la ambulancia Dice mi hijo que uno de los médicos, uno de los que estaban ahí Primero lo acusaron que por su culpa yo había tenido ese accidente Pero otro de los, otro de los, eh, 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 de los que iban ahí le dijeron a mi hijo Si tú no le hubieras levantado la, la cabeza como lo hiciste Él se muere ahogado ahí abajo O sea el haberme levantado la cabeza me dio la oportunidad de poder respirar Porque yo me estaba metiendo por la nariz Estaba vomitando Y el, el motor de lo que salió de la, de, de la moto Me lo estaba metiendo por la nariz Pero le dijeron a mi hijo Si tú no le levantas la cabeza Él se muere ahogado ahí, ahí abajo Sabes si el Señor no te levanta tu cabeza Tú puedes permanecer ahí abajo tirado pero Dios está aquí presente para decirte ven yo te levanto, yo te ayudo, yo te voy a dar una nueva oportunidad, yo te voy a dar un nuevo pensamiento, un nuevo sentimiento. Pero lo, lo que tú necesitas hacer es disponerte al Señor para que Dios te levante. No importa que sean problemas matrimoniales, no, sea, no importa que sean problemas financieros, no importa que sean problemas del trabajo, no importa que sea problema el que sea. No importa que hayas cometido muchos pecados. Si al que estaba colgado en la cruz del Calvario a un lado de él Uno a cada lado pero uno de ellos le dijo si tú eres el hijo de Dios Bájate tú, tú solo y bájanos a nosotros Cuando el que estaba del otro lado le dijo tú no tienes conciencia de lo que está pasando Este hombre ha sido un hombre bueno ¿Cómo sabía que él era un hombre bueno ¿Cómo se había dado cuenta de que Jesús en la cruz no había hecho ningún mal Pero estaba en la misma condición de aquellos dos que sí habían hecho mucho mal Y habían merecido, habían sido juzgados para morir en una cruz Pero uno de ellos dijo no, no, no importa 
cuando otro le dijo Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino acuérdate de mí lo único que necesitas es entender que el que estuvo en la cruz siempre se acuerda de ti siempre tiene su mente en ti y su disposición a ti para ayudarte y el que estaba del otro lado le decía bájate tú y bájanos a nosotros no sufras tú para que nosotros tampoco suframos pero este de acá le decía ya cometimos muchos errores y voy a parafrasear algunas cosas pero estaba en la cruz y decía este hombre no ha hecho nada, nada malo date cuenta de lo que tú y yo estamos pasando y Jesús le dijo hoy mismo hoy mismo estarás conmigo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso sabes hoy mismo tus, tus pecados sean perdonados hoy mismo y no voy a decir estarás con él en el paraíso porque vas a decir uy ya me quiere matar ya me, ya me está diciendo la muerte no, 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 no hoy mismo tus pecados pueden ser perdonados hoy mismo tu espíritu puede ser reactivado para que por tu espíritu la presencia del Padre en tu vida hoy mismo y Jesús estando en ese, en ese lugar se lo declaró a él y ese mismo día cuando Jesús fallece dice la escritura que hubo un temblor que hubo un estruendo y la cortina que separaba el lugar santo al lugar santísimo se abrió no lo cortaron se desgarró ¿qué es esto? que Jesús abre la oportunidad de nosotros para poder llegar a la presencia del Padre pero es necesario es necesario que tomemos la actitud de este hombre que estaba a este lado y le dijo Señor acuérdate de mí le pidió perdón pues quizá con esas palabras acuérdate de mí pero no dice la escritura que él dijo perdóname porque yo hice esto porque yo hice lo otro no, no, no dice nada de eso el hombre dijo perdón acuérdate de mí y Jesús le responde hoy mismo estarás conmigo se acordó Jesús de este hombre obvio que sí obvio que sí y de la misma manera Dios lo hace contigo y conmigo hoy mismo quiero terminar leyendo este versículo primera de Pedro capítulo 1 primera de Pedro 
capítulo 1. Versículo 7. Déjame leerlo desde los versículos anteriores. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Te hizo renacer para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Que, soy, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuál es ese tiempo postrero? Su venida. En lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora por un, po, un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Escucha esto, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual... Aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza. Sea hallada qué? Tu fe. Tu fe. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces entendemos esto: que nuestra fe va a ser probada. Las situaciones por las que pasamos son prueba de nuestra fe, para nuestra fe. Los problemas que hemos pasado, muchos involuntariamente y algunos voluntariamente, pero hemos estado en esos problemas, esos problemas es una prueba para nuestra fe. Lo que yo creo, lo que yo determino creer, lo que yo determino, cómo yo determino actuar por lo que yo creo. Porque tu fe, la manera en que tú vas a manifestar tu fe no es nada más porque decías yo pienso, yo creo, yo sí, 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 sí. No, es por como tú vives. Pregunta, ¿cómo vives tú con tus semejantes? Sea tu esposa, sea tu esposo, sea tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana o alguna otra persona. ¿Cómo vives? ¿Cómo te desarrollas? ¿Cómo te desenvuelves con esa persona? ¿De la manera correcta? Pues déjame decirte La manera en que tú te desenvuelves En la manera en que tú te desenvuelvas Va a ser la magnitud De la bendición que Dios determina para tu vida porque de la manera que tú te desenvuelvas es una manifestación de tu fe. Y si quieres cosechar muchas cosas, actúa muchas veces de la manera correcta. 
Si quieres cosechar abundancia siembra de esa misma manera tu misma vida, tus pensamientos, tus sentimientos, tu yo interior siembralo, deposítalo en otros, dale a entender a otros, dale a conocer a otro. Ten cuidado con lo que hablas y estaremos hablando de este tema muchas veces. Nuestro vocabulario tiene tanto poder y tanta autoridad. Nuestra forma de, 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 hacer, de, de, de hablar con otras personas, con nuestra descendencia principalmente. Porque con ellos son los que nosotros estamos siendo los mejores maestros. A nuestra descendencia y si tu descendencia ya es, ya es mayor. No importa, vienen otros detrás de ellos. Que también te están viendo, que también te están escuchando. Entonces que tú, que tu siembra sea la más generosa. Que tu siembra sea la mejor. Que salga de tu corazón. La escritura lo dice, segunda de Corintios. Dios ama. Al sembrador alegre Al que lo hace con una buena intención con un buen, con un buen pensamiento Y no estoy hablando de las finanzas No estoy hablando de lo que De lo que más al rato se te va a permitir Que traigas a, 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 al alfolí no, no, no te estoy hablando de eso Te estoy hablando de tu ser interior De lo que tú eres Para darlo a conocer a los demás Esa es la mejor siempre Padre yo te doy gracias por mis hermanos aquí presentes Padre declaro en el nombre poderoso de Jesús Que tu gracia y tu misericordia es plena para cada uno de nosotros Y aunque podemos decirlo como Pablo lo decía No pretendo haberlo alcanzado ya Pero Señor nos determinamos seguir a la meta Nos determinamos caminar en pos de ti Señor Nos caminamos a caminar en obediencia a ti mi Dios Gracias Señor porque nuestra obediencia Señor a ti va a manifestar nuestra fe Nuestra fe va a manifestar Señor conocimiento Este conocimiento nos va a llevar a un entendimiento Y el entendimiento a caminar correctamente Padre hoy declaramos Señor y declaro que en cada uno de mis hermanos tu gracia, tu misericordia, tu poder, tu bondad Gracias Señor por lo que en ellos has depositado pero gracias por lo que ellos depositan en ti mi Dios Yo los bendigo en tu nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús Bendigo a cada uno de los que nos ven por estas pantallas que tu gracia y tu misericordia sea con ellos donde quiera que estén Padre bendigo Señor aquellos que por cuestión del trabajo no pudieron llegar el día de hoy Pero tu bendición sea sobre de ellos Señor, tu gracia sea sobre de ellos Y aquellos que nos ven de otros, de otros lugares, de otras ciudades, otros países Señor tu bendición sea sobre cada uno de ellos Padre En el nombre poderoso de Jesús y te doy gracias, te doy toda la gloria y te doy toda la honra En Cristo Jesús nuestro Salvador, amén, amén y amén Dale fuerte ese aplauso al Señor Quiero darte las gracias Por permitir, par, permitirnos ser parte De tu vida en este tiempo Y deseando con todo nuestro corazón Que así como decía Pablo Señor no pretendo haberlo alcanzado ya 
no he llegado al lugar donde me he esforzado, he caminado mucho, he, me he determinado, pero no he llegado ahí, Señor. Pero Pablo supo decir, pero una cosa sí decido, caminar en pos de, caminar en dirección a. Y él quería primero conocer a Jesús. Él, él quería poder ser como Jesús. El que quería llegar a la estatura. Y yo no te voy a decir si llegó o no llegó. Eso ya es cosa del pasado y solamente el Señor lo sabe. Pero tú y yo estamos en ese mismo caminar. De poder llegar a ese lugar donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que te esforzarás lo suficiente para llegar hasta el final. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que la gracia del Todopoderoso está en ti. Declaro salud, fortaleza, vida sobre tu cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Que la gracia de Dios se manifieste y en la medida que tú anheles ser semejante al Señor, Dios te dará salud y fortaleza para caminar confiadamente. Gracias, te bendigo. Miren, la parte de abajo está nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono. Llámanos, escríbenos. Nos gustaría saber de ti. Y bueno, también quiero decirte, si Dios pone en tu corazón hacer una ofrenda para Ministerios Betania, tú lo puedes hacer de la manera que también se te presenta en la pantalla. Así es de que toma esos números, toma esas direcciones y Dios pone en tu corazón, en tu mente, ser de bendición económicamente hablando para Ministerios Betania, hazlo de esa manera y Dios te recompensará abundantemente gracias, gracias, gracias y te esperamos el próximo miércoles siete y media de la tarde en el nombre de Jesús amén, amén y amén alguien nos visita de primer, de, por primera vez por favor levanta tu manita